1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Viernes 16 de diciembre, estas son las noticias principales. Una corte de apelaciones rechazó esta noche la solicitud de varios estados republicanos para retrasar el fin del Título 42, una orden de la era de Trump que permite expulsar migrantes argumentando motivos sanitarios. Los residentes de cuatro estados del país van a recibir a principios de 2023 cheques de estímulo que buscan ayudar a paliar la inflación. En realidad también sí ayuda, pero a la misma vez este, no se mira pues la, la ayuda. Tras dos años marcados por las restricciones sanitarias de la pandemia del COVID-19, regresaron en México las tradicionales
0: posadas navideñas. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Urivisión, edición nocturna, con León Krause.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche de viernes. Hoy vamos a empezar hablando de migración. La Corte de Apelaciones confirmó el final del título 42 que está previsto para el próximo miércoles, día 21. Ahora hay un debate sobre cómo procesar los miles de casos de peticiones de asilo y sobre las consecuencias políticas de esta crisis migratoria. Pablo Gato tiene más desde Washington.
3: La
4: Corte de Apelaciones de Washington DC rechazó el intento de varios estados gobernados por republicanos por mantener o retrasar el título 42. Esos estados podrían ahora acudir a la Corte Suprema en un último intento. Eso significa que el miércoles se cancelaría ese título 42, que en base a la pandemia ha permitido deportar automáticamente a personas en la frontera sur. ¿Cuál es el plan de la administración para procesar entre 6 y mil peticiones de asilo diarias en la frontera sur una vez se levante el título 42? Siempre cooperamos con las autoridades locales, afirma el secretario de Seguridad Nacional. Un documento del Departamento de Seguridad Nacional indica que se contrata a mil personas en la patrulla fronteriza específicamente para procesar peticiones, así como otros 2.500 contratistas, algo que permitirá que los agentes se enfoquen en las labores de seguridad. El gobierno también agrega 10 instalaciones para aumentar la capacidad de detención y duplica la capacidad para transportar a los detenidos. Esto incluye cientos de vuelos y rutas de autobús por semana para transportar a los no ciudadanos detenidos a sectores menos concurridos de la patrulla fronteriza para su procesamiento y retirar o devolver a los ciudadanos a su país de origen o terceros países, indica el documento. Los activistas dan la bienvenida a más recursos pero agregan que la cantidad de dinero dedicada es minúscula comparada con el presupuesto total del gobierno.
5: Desgraciadamente eh, no hay eh, la voluntad política de, de ninguno de los partidos republicanos o demócratas para poner esos recursos, para ayudar a aliviar este tema de inmigración. A muchas personas les conviene que este tema siga uh, siendo un tema político, a mucha gente le, le conviene que este siga siendo un sistema roto.
4: Agrega que a algunos políticos no les interesa solucionar el tema migratorio para poder usarlo electoralmente. Los republicanos acusan a Mallorca de no frenar la inmigración indocumentada. Y prometen hacerle un impeachment o juicio político tan pronto como se hagan con el poder en la Cámara Baja en enero. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Por otra parte, los funcionarios de la ciudad de Nueva York están tratando de procesar a los cerca de 31 mil nuevos solicitantes de asilo que han llegado desde la frontera. Se calcula que cerca de dos tercios de ellos necesitan alojamiento permanente, servicios jurídicos y ropa para enfrentar el frío que ya está aquí. Por eso el alcalde Eric Adams tuvo que declarar estado de emergencia en octubre. En el próximo mes de enero, cuatro estados de la nación enviarán cheques de estímulo a los más necesitados debido a la inflación. Estos pagos van a ser entregados en California, Illinois, Virginia y Idaho. Al resto de la población se le recomienda medir bien sus gastos y no contraer deuda. Además, Dulce Castellanos tiene el reporte completo para ustedes.
6: El panorama económico para el 2023 no es muy alentador. Los expertos financieros anticipan que la inflación continuará causando estragos financieros.
3: Para el próximo 2023 esperamos todavía que los primeros seis meses se vea la inflación pegándonos fuerte, una posible recesión. Para
6: combatir los altos precios, varios estados están enviando fondos en diferentes programas. En California, los reembolsos para la clase media se iniciaron desde octubre, pero quienes aún no han recibido su depósito directo o una tarjeta de débito, las podrán recibir hasta enero.
3: Cada año aumentan la renta. Uh, aumentan la gasolina, so, en realidad también sí ayuda, pero a la misma vez este, no se mira pues la, la ayuda. En el condado
6: Cook, en Illinois, el programa de ingreso garantizado otorgará 500 dólares mensuales a más de 3.000 personas durante dos años. Los participantes ya fueron elegidos al azar. Este programa es para los más necesitados, quienes están por debajo del 250% del nivel de pobreza. El estado de Virginia también lanzó un programa muy similar al de Illinois. En este estado se otorgarán 500 dólares al mes para 170 personas. En Idaho, los contribuyentes ya recibieron entre 300 a 600 dólares en cheques de estímulo.
4: De alguna forma se ayuda la comida, ya que está Y Pues no es mucho, pero pues sí, es
5: sí. ¡No!
6: Algunos economistas dicen que mientras los retos financieros pueden causar incertidumbre, de lo que sí tiene el control es sobre sus gastos, mantenga un presupuesto y evite añadir más deudas. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Un estudio reciente analizó cuáles son las ciudades en Estados Unidos que están enfrentando una mayor inflación, aunque el incremento de precios ha comenzado a desacelerarse ligeramente debido a factores como los aumentos en intereses de la Reserva Federal. La tasa de inflación interanual seguía siendo de 7.1% en noviembre. Pero vamos ahora con las ciudades con mayor inflación este año. El primer lugar del país lo encabeza... Phoenix en Arizona con un 12.10%. Le sigue en segundo sitio la ciudad de Atlanta, Georgia, con el 10.70%, 10.7. El tercer lugar lo ocupa Miami, Florida, con el 10.1%, 10.10%. En cuarta posición, Tampa, Florida, con 9.6. En el quinto casillero está Seattle, Washington, la hermosa ciudad de Seattle, con 8.9%. Todos estos porcentajes toman en cuenta el cambio en el índice de precios al consumidor del mes de noviembre comparado con el mes de noviembre del 2021. Y para millones de estadounidenses, empieza el fin de semana más esperado de todo el año. Muchísima gente va a salir en los próximos días para reunirse con sus familiares, sus amigos y celebrar juntos las fiestas de Navidad de fin de año. Jaime García desde Los Ángeles nos cuenta cuáles son los pronósticos para este año y si ya regresamos a los índices previos
0: a la pandemia. Con las maletas llenas y los boletos listos, a partir de hoy millones de viajeros comenzaron sus vacaciones de fin de año.
6: Poquito más de 112 millones de estadounidenses van a estar viajando 50 millas o más. Es un aumento del 3% en comparación al año pasado y estamos a solo 5% de superar los números prepandemia.
0: Pues yo voy para Portland y pues estaba tranquilo ahorita. En este aeropuerto internacional de Los Ángeles, se estima que en esta Navidad y fin de año, se recupera el 90% de los pasajeros que por aquí pasaban antes de la pandemia.
6: A partir de hoy estamos esperando un promedio de más de 200 mil personas cada día desde el 16 de diciembre hasta el 3 de enero.
5: Manejamos desde Bakersfield y no sé el tráfico, no había tráfico en la mañana
0: siempre serán las carreteras por donde viaje la mayor parte de los vacacionistas en la temporada de fin de año.
5: 100 millones
6: de personas en todo el país van a estar viajando en las carreteras y poquito más de 7 millones van a estar viajando en avión.
0: Ahorita como son como las fechas finales del año son un poquito más, más costosos. Para esta Navidad muchas tarifas aéreas subieron hasta 40% en comparación al año pasado. 200.000 mil personas al día pasarán por este aeropuerto internacional de Los Ángeles en las próximas tres semanas, por lo que ya aquí se está pidiendo que aquellas personas que vuelen en viajes internacionales lleguen a este aeropuerto con cuatro horas de anticipación y tres horas en viajes domésticos.
6: Tenemos un programa piloto que se llama LAX Fast Lane.
0: Una alternativa gratuita por Internet para pasar sin demora por la inspección de seguridad.
6: Donde uno puede reservar una ventana de 15 minutos para pasar por CSA.
0: En Los Ángeles, Jaime García,
1: Univisión. Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univisión Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras. Y desde cualquier lugar, por Euphoria
0: App, o donde sea que escuches tus podcasts. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En Estados Unidos hay varios millones de niños y adolescentes que padecen de obesidad. Por eso los Centros para el Control de Enfermedades han actualizado las tablas para medir si un niño es en efecto obeso. Y es que las tablas vigentes hasta ahora habían sido publicadas en los años 80. Luis Mejid nos explica qué implica todo este cambio,
7: este proceso.
2: Aunque si no va a pesar mucho.
7: Como si hiciera falta una prueba más de lo grave que se está tornando la epidemia de obesidad infantil en el país, los centros de prevención de enfermedades acaban de actualizar las tablas para medir el peso de los niños. Las últimas fueron diseñadas en los años 80 y hoy muchos de quienes sufren de obesidad pesan más que quienes la sufrían en aquella época.
6: Es increíble las estadísticas, ¿verdad? Uno de cinco eh, niños en los Estados Unidos padecen de obesidad.
7: Las nuevas tablas incluyen a quienes sufren de lo que los pediatras llaman obesidad severa. Se estima que en Estados Unidos hay más de 4 millones y medio de niños y adolescentes con esa condición. Esto crea muchas consecuencias
3: a largo plazo. Tenemos problemas de hipertensión, problemas del sueño, puede llegar hasta relacionarse con problemas de a largo plazo como diabetes y también cáncer y otros problemas más de salud
7: mental. Las tablas son una buena herramienta para estimar el sobrepeso de los niños. De hecho, hay calculadores de los centros para el control de enfermedades que se pueden usar en el Internet. Pero para muchos padres eso no es ni siquiera necesario, porque cuando el sobrepeso es un problema, frecuentemente se ve a simple vista.
6: Yo lo dejaría eso a su nutricionista y a su pediatra a que lo calcule, porque hay un análisis que va con eso, ¿verdad? Eh, le puede salir un... ¿Un porcentaje?
7: Los especialistas dicen que tan importante como el porcentaje es hablar con un pediatra que lo puede interpretar. La mejor forma de enfrentar la obesidad, dicen, es previniéndola.
6: Cuando uno es niño, es mejor establecer todos sus hábitos alimenticios, de ejercicio, eh, de vida, ¿verdad? Bienestar, de todo.
7: Buenos hábitos que lo ayudarán a estar sano. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
1: Un nuevo estudio de la Universidad de Chicago reveló que solo el 14% de los cánceres diagnosticados se detectan con pruebas recomendadas. El informe detalla que solo cuatro tipos de cáncer de mama de cuello de útero, colo rectal y de pulmón cuentan con pruebas apropiadas con distintos grados de detección. El estudio sugiere que otros cánceres se detectan cuando alguien busca atención médica por otro motivo. Y hablando de esto, la actriz Jane Fonda anunció a través de Instagram que el cáncer del que padecía ha entrado en remisión, lo que calificó como el mejor regalo de cumpleaños. La actriz de 84 años había anunciado en septiembre que padecía de la enfermedad de Hodgkin, un cáncer severo. Que ataca el sistema linfático. Fonda fue sometida a cinco tratamientos de quimioterapia antes que el cáncer entrara en efecto en remisión. Y un gran jurado en Luisiana acusó a cinco policías por la muerte de Ronald Green, un conductor afroamericano que murió en 2019 después de que agentes lo estrangularan, lo golpearan y lo electrocutaran, como vemos ahí, con un taser. Los cargos, que incluyen un cargo de homicidio por negligencia criminal, se presentan después de años de protestas. Los agentes habían dicho inicialmente que Green había muerto por lesiones de un accidente, pero esas imágenes que estamos viendo de las cámaras corporales demostraron que estaban diciendo mentiras. Douglas Jensen, una de las diez primeras personas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero del 2021, fue condenado a cinco años de prisión y a otros tres de libertad condicional. Este hombre es seguidor del movimiento QAnon, que promueve teorías de la conspiración y ha sido etiquetado por el FBI como potencial amenaza de terrorismo doméstico. Este año todos debemos protegernos para no contagiarnos, no solo de COVID-19, sino también de cualquiera de las varias enfermedades invernales que están ahí acechándonos, pero nuestras mascotas no están libres de protección, hay que protegerlas. Guillermo González tiene la información sobre un brote de influenza canina que ya se ha manifestado en varios estados de Estados Unidos. Bien.
5: El brote de influenza canina, conocida también como la gripe de los perros, apareció en al menos nueve estados. Las mascotas pueden contagiarse si entran en contacto con otras que estén ya infectadas.
6: Los síntomas es como cualquier catarro para los perros que puede ser tos, descarga nasal, decaimiento eh, y de forma general es como un, un resfriado.
5: Según la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, los perros pueden adquirir la enfermedad a través de secreciones nasales de otros perros, contacto cercano con un contagiado o si convive con otros perros en refugios u hoteles. La buena noticia es que la enfermedad solo es mortal en casos muy raros.
6: De esta influenza eh, muere solamente un 2% de los animalitos que contrae la enfermedad. Por lo general son animalitos más viejitos, eh, que están eh, inmunológicamente comprometidos.
5: Para esta vendedora de cachorros lo importante es proporcionarles un cuidado permanente y no esperar a que se enfermen.
6: Es estar en contacto con el veterinario... ...es igual que la persona mantener las vacunas al día... ...y mantener un estilo de vida saludable... ...a la hora de alarmarse es donde vienen las dificultades... Y ...vienen los problemas.
5: Por ahora no hay evidencias de que el virus... ...pueda transmitirse a los humanos... ...aunque los gatos sí podrían infectarse. Los especialistas dicen que no debe haber un motivo de alarma... ...y que lo mejor que puede hacer usted... ...si tiene un perrito en casa... ...es tomar todas las precauciones necesarias... ...para evitar que se contagie de este virus... Y por supuesto, vacunarlo. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
1: Y este viernes comenzaron en todo México las tradicionales posadas en donde se disfrutan muchas cosas, entre ellas el ponche, se rompe la piñata, en fin, muy bonito. Pero los mexicanos van a tener que desembolsar más en estas fiestas por los altos niveles de inflación que mantienen los alimentos para esta celebración al doble de su precio habitual. Alejandro Madrigal está en Ciudad de México y visitó varios mercados para documentarlo para ustedes. Vean.
3: Este año las piñatas estarán más desnutridas y el tradicional ponche de frutas rebajado con agua, debido a que la inflación hace estragos en los bolsillos de los mexicanos y los insumos reportan un incremento de hasta el 100%.
2: La fruta carísima también, pero pues este, ahí sí no podemos regatear porque pues sin fruta no hay, no hay ponche.
3: Y en el caso de Alejandra, compró menos regalos para rellenar la piñata.
2: Compré la mediana porque pues la verdad este, la grande pues ya, ya sale más caro. Y pues igual para el llenado, igual, ya es más caro.
3: Pásale, pásale, pásale. Don Pablo llama a sus clientes para ofrecer la fruta del ponche y las piñatas de picos para la primera posada que empieza hoy. Pero pocos se acercan a comprar.
6: Pues la gente pues ya no compra como antes, ¿verdad? Si llevaban cinco kilos, nada más llevan dos o tres. Ya se invierte más, o sea que pues ya una semanita de sueldo va para el puro ponche y nada más.
3: El año pasado una familia de cinco integrantes invertía 7 dólares para el ponche de 5 litros. Hoy les cuesta hasta 20.
2: Ahorita sí ya estamos así
3: como que planeando que vamos a cenar, algo que sea económico, que tenga las 3 B, bueno, bonito y barato. Como en cada posada el tradicional aguinaldo no puede faltar, que son estas bolsitas con caña, con lima, con mandarina, cacahuate, pero en esta ocasión van a tener que tener menos producto porque reportan un incremento de hasta un 60%. Pese a los altos costos hay un buen ánimo y en la comunidad migrante tampoco faltó la posada para pedirle al niño Jesús que cuide su camino hacia los Estados Unidos.
7: Nos alegramos por, por esto, este momento que estamos pasando nosotros los emigrantes, de que eh, después de una tristeza, una alegría, bueno, nos da gusto.
3: En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
2: Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos... Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.